0: Bayern 2, grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern 2, grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Ich kenne keine andere Ordensfrau, die Marathon läuft, wobei ich sagen muss, für mich ist es eigentlich nicht ungewöhnlich. Nur weil ich im Orten bin, warum soll ich mich da anders verhalten? Also für mich ist es eigentlich was ganz Normales. Und ich bin immer überrascht, wie ich damit auffalle eigentlich.
2: Ich kann Autorichten kleinere Dinge wie Zündung einstellen oder sonst was oder Auto zerlegen. Das ist dann kein Problem, Das heißt, zerlegen ist sowieso kein Problem zusammensetzen wieder können. <lacht> ich habe von diesem Auto jedes Kabel und jede Schraube in der Hand gehabt. Wirklich total zerlegt, auseinandergekommen.
3: Mein Name ist Schwester Lydia Ladoux. Ich bin seit fast genau zehn Jahren hier im Kloster, in den Dominikanerinnenkloster Kreuz in Regensburg und bin im weltlichen Beruf Astrophysikerin. Ich habe auch in dem Beruf sehr lange gearbeitet. Eine kurze Zeit, ehe ich ins Kloster ging, noch im Maschinenbau. Und jetzt bin ich also hier.
4: Als junger Kerl wollte ich immer gerne verreisen und äh, habe nie Geld gehabt, zu verreisen. Ich habe mir gedacht, du musst irgendwas können, um dir Geld zu verdienen unterwegs. Und dann habe ich angefangen, jonglieren zu lernen und dazu irgendwelche blöden Sprüche zu machen. Also ich war dann ein jonglierender Clown und mache das auch manchmal heute noch. Es passt manchmal nicht mehr so ganz gut zusammen, zu, ne, wenn man dann akademisch unterwegs ist als Lehrer der Theologie oder sowas. Und dann sagen die, ja, jetzt kommt der Clown. Ne?
5: Der Weltabgewandt und mitten im Leben. Ordensleute in Bayern und ihre ungewöhnlichen Aktivitäten. Ein Feature von Siegfried Höhne. Wenig Spaß, kein
0: Geld und keine Familie. Ein Leben abseits der Realität. So stellen sich nicht wenige den Alltag von Ordensleuten vor.
3: Schlimm schaut es in einem Kloster aus, weil das einfach nicht zeitgemäß ist. Die gehören raus in die Welt. Dieses begottige Tue und hinten hintenrum sonst weiß Gott wie.
2: Finster <lacht> und Gold. <lacht> Wenn ich schon die Frauen anschaue mit einem schwarzen Gewand, also nett ist da nicht drin. Ne? Streng und. Sagen wir mal einsam, karg, richtig karg. Ziemlich einseitig, viele graue Wände, langweiliges Leben, keine Frauen.
0: Diese Umfrage, aufgenommen im mehrheitlich nach wie vor katholischen Regensburg, ist sicher nicht repräsentativ. Trotzdem dokumentieren diese Aussagen, dass die Vorstellungen von Klosterleben oft pauschal und ungenau sind. Zahlreiche Frauen und Männer, die sich für ein Leben hinter Klostermauern entschieden haben, stehen nämlich sehr wohl mitten im Leben. Zum Teil pflegen sie sogar ganz ungewöhnliche Hobbys und Aktivitäten. Erzabt Notka-Wolf zum Beispiel. Der oberste aller Benediktiner auf der ganzen Welt ist als rockender Pater längst weit über Bayern hinaus bekannt. Oder Schwester Doris Engelhardt aus dem niederbayerischen Kloster Mallersdorf. Die Ordensfrau ist eine der wenigen Braumeisterinnen in Deutschland. Oder Rabanus Petri, der Benediktinerabt aus dem Kloster Schweikelberg bei Vilshofen, Gründete vor eineinhalb Jahren mit drei anderen Geistlichen die Popgruppe Die Priester. Mit ihrem Song Ave Mari Stella sind Abdrabanes und seine Sangeskollegen heuer sogar beim Vorentscheid für den Grand Prix d'Eurovision angetreten und haben immerhin Platz 10 belegt. Amen. Doch Medienstars im Ordensgewand sind eher die Ausnahme. Viel häufiger sind Nonnen und Mönche, die nicht so im Rampenlicht stehen, aber trotzdem ungewöhnliche Leidenschaften haben. Geschichten von Klosterfrauen und Männern jenseits des großen Medienrummels.
5: Der Welt abgewandt und mitten im Leben. Die Marathonläuferin.
0: Das Bonaventura-Gymnasium in Dillingen. Dort unterrichtet Schwester Claudia Ries Mathematik und Physik. Die Ordensfrau aus dem Kloster der Dillinger Franziskanerinnen liebt ihren Beruf und ihre Berufung. Ihre Leidenschaft aber gehört dem Laufen. Nicht dem bloßen Joggen, sondern dem Marathonlaufen.
1: Ich habe eigentlich lange Jahre überhaupt keinen Sport gemacht und irgendwann war dann die Schmerzgrenze erreicht, was mein Körpergewicht angeht. Und dann habe ich überlegt, was kann ich tun, einfach nur um abzunehmen und habe mit dem Laufen angefangen. Nach einiger Zeit bin ich nicht mehr nur gelaufen, um abzunehmen, sondern ich habe einfach gemerkt, wie gut mir das Laufen rundum tut. Also für Körper, für Psyche, wirklich für Geist und Seele, sage ich jetzt mal. Und das Marathonlaufen, gut, das ist eigentlich ein Spleen, weil um gesund zu bleiben und um sich wohlzufühlen, muss ich nicht Marathon laufen. Da wäre es halt wichtig, regelmäßig zu laufen. Aber so einen kleinen Splin braucht man eben.
0: <lacht> Fünf Marathonläufe hat die 51-jährige Klosterfrau bereits gemeistert. Vier in München und einen in Ulm. Jedes Jahr nimmt sie sich einen vor. Und für dieses Ziel ist sie rund um Dillingen fast das ganze Jahr über laufend unterwegs.
1: Also, ich laufe grundsätzlich draußen. Und zwar, egal wie das Wetter ist, es sei denn, es hat extremes Glatteis oder Gewitter. Aber im Normalfall, also Regen, Wind, Kälte oder auch Hitze, macht mir eigentlich nichts aus. Ich laufe eigentlich grundsätzlich allein. Das eine ist schon mal der ganz praktische Grund, dass Laufen auch gleichzeitig meine Gebetszeit ist. Ich hätte also sonst ein riesen Zeitproblem. Das Laufen wird einfach nicht mehr reinpassen in meinen Zeitplan. Ja, und zum anderen ist Laufen einfach für mich der Ort, wo ich den Kopf frei bekomme, wo ich über vieles nachdenken kann. Ich habe für mich einfach die Erfahrung gemacht, dass das Laufen an sich wirklich eine ganz spirituelle Aktivität ist. Also ich kenne ja jetzt viele, die sind eigentlich übers Laufen erst zum Gebet gekommen. Bei mir war es anders. Ich habe es irgendwann einfach ausprobiert. Ich wollte wissen, geht das eigentlich Laufen und gleichzeitig beten und Je mehr ich es mache, umso mehr merke ich einfach, dass das Beten während des Laufens für mich persönlich deutlich besser funktioniert als beispielsweise, wenn ich mich in die Kirche setze.
0: Laufend unterwegs, im Namen des Herrn sozusagen. Das ist das Motto von Schwester Claudia, die vor genau 30 Jahren in das Kloster der Dillinger Franziskanerinnen eingetreten ist. Seit dieser Zeit trägt sie auch das charakteristische Ordensgewand. Ein grau-schwarzes Kleid mit dem typischen weiß-schwarzen Schleier, unter dem noch die Stirnhaare hervorschauen. Doch wenn sie läuft, bleibt das Ordensgewand zu Hause.
1: Zum Laufen habe ich ganz normale Sportkleidung an, wie jeder andere Sportler auch. Also während des Laufs kennt mich dann niemand. Bei den Textilien, da kaufe ich eigentlich das Billigste. Ja. Das ist mir jetzt nicht so arg wichtig. Bei Schuhen ist es anders. Und da bin ich mittlerweile auf den Trend Natural Running aufgesprungen. Das sind also diese Schuhe, die immer weniger an Dämpfung haben. Eine Zeit lang waren ja die Laufschuhe... Einfach total stark gedämpft und inzwischen kommt man da wieder weg, die Schuhe werden wieder leichter und ich finde das sehr angenehm. Also bei Schuhen, da schaue ich genau hin, da spare ich nicht. Hauptsache bunt. Ich habe zum Beispiel Laufschuhe, die sind pink, die mag ich furchtbar gern. Oder auch die Trikots sind grundsätzlich bunt, auch die Jacken, die Laufhosen sind meistens schwarz. Kurz eigentlich eher wenig, aber sagen wir mal, übers Knie gehen sie schon immer und im Winter natürlich lange. Also mit kurzer Hose käme ich mir etwas seltsam vor.
0: Ihren ersten Marathon hat Schwester Claudia vor fünf Jahren gemeistert. Seitdem wagt sie sich einmal im Jahr an die 42 Kilometer Distanz. Dafür bereitet sie sich generalstabsmäßig vor. Zwölf Wochen lang trainiert sie streng nach Plan, mit Fachzeitschrift und GPS-Zeitmessung.
1: Ja, GPS muss dabei sein. Also jeder Trainingslauf, den ich mache, der wird sofort im Trainingstagebuch von Runners World dokumentiert. Das ist auch so ein kleiner Split von mir. Nur für mich, es macht einfach Spaß, das immer wieder mal anzugucken, wie weit bin ich den Monat schon gelaufen, wie weit bin ich die Woche schon gelaufen, wie schnell bin ich vor zwei Jahren vielleicht die Strecke gelaufen. Also es ist einfach schön, das so schwarz auf weiß zu sehen.
0: Am Marathontag ist Schwester Claudia vollkommen konzentriert. Sie denkt an die lange Strecke, an den sogenannten Hammermann. Ein Erschöpfungszustand, der ungefähr nach Kilometer 30 auf die Sportler lauert und schon ganz fitte und erfolgreiche Läufer in die Knie gezwungen hat.
1: Beim Startschuss denke ich mir jedes Mal, jetzt warst du wieder so verrückt, dann hast dich angemeldet. Also das ist nicht so, dass ich da loslaufe und mich freue, dass ich jetzt 42 Kilometer laufen darf. Und was den Hammermann angeht, ich meine, man kann ihn ja durch gezieltes Training von vornherein schon ein bisschen austricksen. Und da ist für mich wirklich das Rosenkranzbeten so der Rettungsanker, an den ich mich da klammere, wenn es dann so nach 32, 33 Kilometer, da fange ich an mit dem ersten Rosenkranz, schaue auf keine Kilometermarkierung mehr und denke mir nur, wenn ich beim letzten Rosenkranz, beim letzten Gesetz angekommen bin, dann bin ich kurz vor der Ziellinie. Und auf das konzentriere ich mich dann und das funktioniert.
0: Dabei sein ist alles. Nach dieser Devise ist Schwester Claudia bisher bei all ihren Marathons unbeschadet über die Ziellinie gekommen. Ihre persönliche Bestzeit liegt bei 4 Stunden und 33 Minuten. Allerdings,
1: mir geht es nicht um große Geschwindigkeiten oder mir geht es auch nicht darum, irgendwo Erster oder Zweiter zu sein, weil ich weiß, das ist total unrealistisch. Ich finde es einfach nur schön, bei so einer Sportveranstaltung mit dabei zu sein, mitzulaufen. Und ich meine, wenn man dann in Münden ins Olympiastadion einläuft, selbst wenn man 2350. oder irgend sowas ist, man kommt sich trotzdem als toller Sportler vor.
0: Unmittelbar nach dem glücklichen Ende eines Marathons setzt sich Schwester Claudia immer den ordentstypischen Schleier auf. Eine Botschaft mit Symbolcharakter – Sie steht mitten in der Welt, zeigt aber, wo sie zu Hause ist. Dazu strahlen ihre wachen Augen. Ihr sympathisches Gesicht mit dem fröhlichen Lachen wirkt jugendlich. Schwester Claudia ist jetzt mit Leib und Seele in ihrem Element. Voller Begeisterung erzählt sie von ihrem bisher größten sportlichen Erlebnis. Im vergangenen Jahr erfüllte sich für sie ein ganz besonderer Wunsch. Zu ihrem 50. Geburtstag durfte sie als Fackelläuferin für die Olympischen Spiele in London dabei sein.
1: Das ist unbeschreiblich. Also schon mal das Ganze drumherum. Wir waren 35 deutsche Fackelläufer und sind da also mit einem Luxus in Berührung gekommen. Das war für mich unvorstellbar. Wir wurden da in ein Hotel gekarrt mit einem eigenen Golfplatz, mit allem, was man sich bloß vorstellen kann. Auch essensmäßig, alles, die Zimmer. Es war nur Luxus pur und das ganze Ambiente und man hat uns wirklich eingestimmt auf diesen Fackellauf. Wir sind uns wie lauter Helden vorgekommen. Also es war, es war wirklich sagenhaft.
0: Für die Ordensfrau aus Dillingen ist ein Traum wahr geworden. Einmal bei Olympia dabei sein, mit 50 Jahren. Am 16. Juli 2012 hat sie das olympische Feuer durch die Straßen Brightons getragen.
1: Es waren ja zehntausende Leute an der Straße, die haben einem zugejubelt, als wäre man der größte Star, bloß weil man jetzt die Fackel in der Hand hält. Es war einfach Gänsehaut-Feeling, wie es höher gar nicht mehr geht. Jeder Fackelläufer ist 800 Meter gelaufen. Und da sind wir natürlich, also die meisten von uns, so langsam wie möglich gelaufen. Die Bodyguards an den Seiten, die haben immer gedrängt, wir sollen voranmachen, dass der Zeitplan eingehalten wird. Und wir haben halt versucht, diese 800 Meter auszukosten, so gut es irgendwie ging.
0: Schwester Claudia erzählt dieses unbeschreibliche Erlebnis so lebendig, als ob es gerade in diesem Moment passieren würde. Dabei sind wir im Bonaventura-Gymnasium in Dillingen, im Bona, wie die 400 Schülerinnen und Schüler sagen. Die kennen natürlich alle ihre Marathonlehrerin.
3: Ja, Im Unterricht mag man davon nicht viel, aber dort ist ganz cool.
2: Sie hat uns sogar dazu begeistert, auch mal bei so einem ähnlichen Lauf mitzumachen. Das war echt toll.
3: Ja, ich finde das auch echt wirklich gut, weil das ist eine ganz andere Seite, wo man das kennenlernt. Ganz angenehm. Man denkt ja, das ist so eine... Es also ist so eine typische marathon -Loll. Das ist was ganz Cooles und Neues.
5: Und natürlich sind wir auch
2: stolz auf unsere Schwester Claudia. Ja. Und ja. Drei Jungs aus unserer Klasse sind bei einem 10-Kilometer-Lauf, den die Schwester Claudia gemacht hat, mit einer Staffel mitgelaufen. Hat sie uns dazu motiviert.
0: Das Bonaventura-Gymnasium in Dillingen und seine Marathon-laufende Lehrerin. Für Schwester Claudia eine gute Gelegenheit, ihre Schüler auch über den Sport kennenzulernen und nicht nur über den Mathe- und Physikunterricht.
1: Es gibt ja oft Schüler, für die ist Mathe ein Angstfach und damit bin ich als Mathelehrerin auch von vornherein schon irgendwie jemand, der Angst erzeugt. Und wenn solche Schüler dann plötzlich beim Laufen super gut sind, dann kriege ich auf die Weise auch viel schneller an Draht auch zu den Kindern. Und es macht mir einfach eine große Freude, die Schüler auch zu motivieren, sich zu bewegen und mitzumachen. Es gibt mittlerweile eine ganze Gruppe von den sogenannten Bonner Runners. Also Schüler, die ich in Mathe habe und die dann bei Laufveranstaltungen mich begleiten, die dann bei den Schülerinnen mitlaufen. Beim Ulm-Marathon letztes Jahr waren, glaube ich, über 50 Schüler mit dabei. Also es macht dann auch Spaß.
0: Doch Schwester Claudia ist nicht nur Mathe- und Physiklehrerin und stellvertretende Schulleiterin, sie ist in erster Linie Ordensfrau, gehört einem Konvent an, in dem 42 Mitschwestern mit einer Oberin leben. Dort trifft sie mit ihren ungewöhnlichen Aktivitäten durchwegs auf Verständnis.
1: Es gibt einige, die finden es ganz toll und ich denke, die Mehrzahl hält mich halt dafür ein bisschen verrückt. Aber ich kenne jetzt keine, die irgendwo sehr negativ darauf reagiert. Also sie, sie lächeln eher ein bisschen.
0: Trotzdem, als Ordensfrau nicht nur etwas für die eigene Gesundheit zu tun, sondern auch an großen Marathonveranstaltungen teilnehmen zu dürfen, das habe sie doch überrascht und riesig gefreut.
1: Wenn man denkt, noch vor 20, 30 Jahren, da wären die Schwestern nie in einer normalen Sportkleidung irgendwo rumgelaufen. Also da hat sich, glaube ich, sehr viel getan und das finde ich auch sehr schön.
0: In 14 Tagen startet Schwester Claudia ihre neue Laufsaison. Halbmarathon in Kempten, 10,5 Kilometer Lauf in Alto Münster, marathon in Immenstadt, schließlich der Ulmarathon Ende September – Dazu kommen noch zahlreiche Marathons, an denen sie gerne teilnehmen würde, von denen sie aber bisher nur träumen kann.
1: Ich würde wahnsinnig gern den New York Marathon laufen und das ist jetzt für mich als Ordenschwester natürlich nicht drin, aber das kann ich auch gut verstehen. Ich meine, ich finde es einfach schön, dass ich in der Umgebung mitlaufen darf und damit möchte ich natürlich auch zufrieden sein. Der Berlin Marathon wäre vielleicht, ich sag mal so, ein Wunsch zum 60. Geburtstag, könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht sogar drin wäre.
5: Der Welt abgewandt und mitten im Leben. Der Kfz-Mechaniker.
0: Im Auto von Clemens Habiger in Regensburg. Der 71-jährige Kapuzinerpater fährt einen Renault R4. Curryfarben mit bunten Zierstreifen, 30 Jahre alt. Ein Oldtimer,
2: aber mit
0: geregeltem Cut, wie der umweltbewusste Ordensmann betont.
2: Das ist also ein kleines, genügsames Auto, 4,5 Liter, ich habe es mal extra ausgetestet, und 34 PS. Aber es hat den Vorteil, du übernimmst sie nicht. Ich überlege mir genau, also das Auto kann ich jetzt nicht mehr überholen, ein anderer, der ein schneidiges Auto hat, der kommt mir schnell vorbei, bleibe ich halt dahinter aus, 140 kann man Und was schön ist, dieses 1100er-Motor. Renaults haben gute Motoren, ich möchte das gar nicht klar machen. Renaults haben sehr gute Motoren. Und das ist ein Motor, der fährt sehr langsam. Also wenn ich da 100 fährt, sind das gerade 3000 Umdrehungen. Also wenn du ein Motorrad hast, die sind mit 8000, 12000 Umdrehungen dabei. Und das ist also sehr schonend, fünffach fünffach gelagerte Kurbelwelle. Pater Clemens nennt sein Auto Fanny, ein Frauenname,
0: mit Absicht. Fanny ist für den Kapuziner so eine Art bessere Hälfte, 40.000 Kilometer pro Jahr verbringt er in dem Auto, das eher wie eine kleine Küche oder wie ein Abstellraum aussieht.
2: Das muss ich nur freimachen. Weil. Nein, also das Bierflaschel, das drin ist nicht meins. Sondern du ist mir tatsächlich gegangen, wie die Penner. Ich habe ein Bierflaschel gesehen. Das sind 18. Und da steigen sie jetzt drauf. Der Kaffee wird umgeleert. Das ist. Kaffee. <lacht> wenn Sie den Fachschalkun wissen wollen, da liegen jetzt am Boden drei Bomben. Also ein Glas Kaffee ist eine Bombe und ein Backenfaber, das ist ein Koffer. <lacht> und ich schenke die, die Knackis.
0: Die Knackis, also die Häftlinge in Bayerns Gefängnissen, sie sind seine Familie. Pater Clemens will nicht, dass seine Jungs wieder abstürzen, wenn sie rauskommen. Und deshalb kümmert er sich wie ein Vater um sie. Er besucht sie während ihrer Zeit im Gefängnis, entrümpelt ihre Wohnungen, lagert ihre Sachen. Oder er holt sie zum Ausgang ab, fährt mit ihnen ins Grüne. Immer dabei seine Pfanne.
2: Ja, natürlich. Das sind vier Schrauben. Da kommt der Sitz raus, da brauche ich mich nichts kümmern. Der Sitz raus, ein Brett drin, eine Schraubenbrühe drauf und dann habe ich einen kleinen
0: Pater Clemens hat gut lachen. Wenn er aus seinem kleinen R4 einen Campingwagen oder eine provisorische Schlafstätte macht, dann muss er dafür nicht in die Werkstatt fahren. Er montiert und repariert alles selber. Der sympathische Ordensmann mit dem typischen Kapuzinerbart ist nämlich ein
2: leidenschaftlicher Automechaniker. Das ist mit diesem Schalter angegangen. Das ist nämlich der Lichtschalter. Normalerweise muss ich da oben drehen. Und wenn du blöd drehst, dann hast du immer den Deckel da in der Hand. Und dann habe ich mich auseinandergesetzt, und das hat die R4s, die haben wirklich noch echte Schaltpläne. Also nicht nur so ungefähr wie und dann, sondern jedes Kabel hat eine Bezeichnung, der Durchmesser des Kabels, die Farbe des Kabels, eine Nummer, wo das Kabel hergeht und eine Nummer, wo das Kabel hingeht. Und dann haben wir auseinander also das heißt, muss also ein blaues Kabel sein. Und dann habe ich das gesucht, durch, ah, ich habe Glück, war richtig. Und da ist so es
0: Auf diese Weise hat Pater Clemens seine Fanny nach allen Regeln der Mechanikerkunst aufgerüstet. Rund um das Lenkrad sind jede Menge Messuhren und Zusatzschalter angebracht.
2: Das ist ein, ein schönes Dingsbums. Das Licht brennt. Du fahrst irgendwie Nebel, du merkst es nicht, du kommst wieder in den Zellen, vergisst natürlich. Und zweimal ist mir das tatsächlich passiert, dass du stehst und hat beides mal wieder Glück. Liebe Gott, sagt immer für mich. Dass ich das Glück hatte, an der Berg stehen zu bleiben. Ich fahre wohin, einmal in Kamm, einmal in Freising. Und, ja, und steigst aus, überlegst einen Tag, dann kommst du ins Auto, es rum. Kein Mucks, gar nichts. Nicht einmal, wuh, wuh, sondern einfach tot. Aha, das Licht. Du vergessen, das Licht auszumachen. Gehört dann das Auto schieben, dann kannst du den Berg runterrollen. Dann springt er schon wieder an. Dann ein Voltmeter. Dann fürs Kühlwasser zwei. Das eine ist, wenn das Kühlwasser aus dem Motor kommt, dann müsste man sich jetzt einen Kühler drin vorstellen. Und da ist, wenn es wieder in den Motor zurückläuft. Dann kann ich also feststellen, wie weit kühlt der Motor, also wie weit kühlt der Kühler, ein Öldruckmesser und ein Öltemperaturmesser. Ein Drehzahlmesser natürlich ein Höhenmeter. Das hat mein Freund geschenkt. Und das war das Gerät geht auf 10 Meter genau. Ich sage, wir haben jetzt ungefähr 340. Und jetzt wenn ich fahre, dann kann ich sagen, wie hoch das ich bin. Es ist halt kalt. Das müsste im grünen Bereich stehen bleiben. Es mhm. ist okay. Wenn ich jetzt Gas gebe, dann Und es ist tatsächlich gut zu beobachten. Aber der muss einfach sauber laufen. Das ist ja eine minimale Sache. Die Karosserie ist an den Rahmen hingeschraubt. Die sind vielleicht eins, zwei, sechs Schrauben, wenn nicht. Und natürlich, dann die Schrauben runter machen, die Isolierung weg, dann mit so einem Decken hoch. Dann kannst du das Ganze runterheben. Und das war schon notwendig, weil Ja, liebe Gott, mag mich, muss ich wieder sagen. Mhm. Das war nur, war das, der Rahmen durchgerostet. Ich fahre wieder von Amberg nach Schwandorf. Das Auto schlenkert so, denke ich, ist was locker. Stehe hier aus, mein Hinterrad wackelt ja. Aber das wackelt nicht in der Achse drin, da wackelt ja die ganze Aufhängung. <lacht> ja, dann kommt man Richter, sagt einer, ist ein nein, da kann man nichts machen. Und dann sagt irgendeine Firma, nenne ich jetzt nicht, von der Firma, Renault-Firma, no, das sei kein Problem, du kaufst einen neuen Rahmen, dann nehmen auseinander, setzen ein Auto, auf den neuen Rahmen. Denkt man, irgendwie einleuchtend. Dann stell ich den Rahmen, kostet 500 Mark. Und dann ist mir mal gekommen. Du, ich habe ja noch nie ein Auto zerlegt. <lacht> dann hab ich gesagt, okay, das Geld ist jetzt sowieso in das Hand gesetzt, dann mache ich es.
0: Solche Abenteuer machen Eindruck bei den Schützlingen von Pater Clemens. Die Knackis, wie er sagt, schätzen sein praktisches Können, seine unbürokratische Hilfsbereitschaft. Wenn einer rauskommt und einen Job oder eine Wohnung sucht, dann ist Pater Clemens zur Stelle. Er baut ihnen auch schon mal die Küche auf oder lässt sie in seiner kleinen Einzimmerwohnung pennen.
2: Ich weiß nicht, wie viele Leute schon bei mir gewohnt haben, tatsächlich. Mit allen drum und dran, also nur gewohnt, manche dann haben dich ja, beklaut oder sowas, ist halt da drin. Es waren schon viele ein paar haben gewohnt, bis gestorben sind. Dann dann muss ich den dem die Krankenhäuser an der Kust und Kust sagen, du, das geht nicht weiter, ja, er hat keine Krankenversicherung. Ich sage, ich habe keinen Doktor, der untersucht dich mal. Hat er gemacht, ja, sofort das Krankenhaus. Krankenhaus auch kein Problem. Und also, kirchliches Krankenhaus, Josef Krankenhaus. Aber kein Problem, wird es bezahlt.
0: Pater Clemens, der Mann mit den hellwachen Augen und dem charmanten Lächeln um den Mund, aus dem die Worte gerade so sprudeln, scheint ein Getriebener zu sein. Ein Getriebener für die gute Sache. Der Kapuzinermönch, der auch der gute Mensch von Regensburg genannt wird, hat keine Berührungsängste mit den Gescheiterten und Gestrauchelten dieser Stadt. Nicht einmal mit Mördern oder Sicherungsverwahrten. Zum Beispiel mit dem Sexualtäter, der 1997 im Kelheimer Forst eine Joggerin umgebracht und sich an der Leiche vergangen hatte. Als der im vergangenen Jahr nach 14 Jahren Knast entlassen werden sollte, hatte sich Pater Clemens angeboten, in Übergangsweise bei sich wohnen zu lassen.
2: Und dann war irgendwo eine undichte Stelle. Das hat nur der Anwalt gewusst, eventuell der Richter, weil der Anwalt jetzt dem Richter angeboten hat, wieher weiß es die Presse. Und dann hast du es natürlich vergessen können. Wenn es öffentlich ist, die Hausleiter sind rebellisch geworden, die oben wohnen, naja, dann ist es ist natürlich gestorben.
0: Ein Kapuziner, der alleine wohnt, nicht in einer Ordensgemeinschaft. Auch das ist eine Besonderheit von Pater Clemens. Vor etwa 30 Jahren wollte er den Orden schon fast verlassen. Das Klosterleben wurde ihm zu steril. Er wollte unter ganz normalen Menschen leben, in dieser Welt. Aber trotzdem Ordensmann bleiben.
2: Wenn ich gesagt habe, ich spiele Pfarrer <lacht> oder ich bin krank oder ich muss studieren, dann ist das kein Problem. Aber einfach nur außerhalb der Gemeinschaft leben, sie war also undenkbar. Ohne Aufgabe, einfach nur leben. Ich bin also dann nach langem Ringen, drei Jahre, inneres Ringen, zur schwersten Depression ich habe es wieder jemand geschrieben, ich konnte da wirklich mitreden. Das ist eine Therapie durch so viele seelische Schmerzen, die Therapie ist einfach weg.
0: Nach drei Jahren schließlich hat der Orden eingelenkt. Pater Clemens konnte in seine eigene Wohnung ziehen, gehört aber weiterhin zu den Kapuzinern. Die Miete und das Essen sowohl für sich wie für seine Hilfsbedürftigen verdiente er sich die ersten Jahre mit Musikunterricht.
2: Und da, das liebe Gott mitgemischt, als Pur habe ich Geige gelernt. Nicht direkt gegen meinen Willen, aber ich habe Geige und Klavier gelernt. Und von dem habe ich dann 15 Jahre lang war ich Geigenlehrer am Altdörfer Gymnasium, Der Musiklehrer, was damals war, der war so ins Reden gekommen und dann hat er gesagt, er sucht Geigenlehrer, so soll es mit mir probieren. Und da war das jetzt, Ich ziehe aus und weiß, wovon ich lebe. Es geht
0: Musizieren und singen sind ebenso Markenzeichen von Pater Clemens wie das Autoreparieren. Insgesamt beherrscht er zwölf Instrumente. Auch Gitarrespielen gehört dazu. Wenn er zu offiziellen Anlässen eingeladen ist, hat er die immer dabei. Zum Beispiel bei der Eröffnung der neuen Räume für die Bahnhofsmission in Regensburg. Dafür ist er nämlich auch zuständig, als geistlicher Beirat. Und weil er da fast alle hohen Herren von Regensburg vor sich hat, den Oberbürgermeister, den Caritasdirektor, den Bundestagsabgeordneten, den Bahnhofschef, deswegen nutzt er die Gelegenheit für eine Kapuzinerpredigt. Nicht eine wie in der Barockzeit, wo den Leuten mit derben Sprüchen so richtig eingeschenkt worden ist. Vater Clemens mag es lieber zurückhaltender. Trotzdem will er seine Zuhörer schon nachdenklich machen. Dazu verteilt er an alle selbstgebastelte Bahnfahrkarten im Schickkartenformat.
2: Also diese Fahrkarte soll jetzt uns an die Reise unseres Lebens erinnern. Die haben wir alle, wie drauf steht, am Tag, unserer Geburt überreicht bekommen. Und dann gehört zu der Fahrkarte der Tarif. Wir haben einen Einheitstarif. Es gibt keine erste, zweite oder dritte Klasse, auch keine Trittbrettfahrer. Wir haben alle den gleichen Zug. Und was wir eben nicht vergessen sollen, das wird uns ein bisschen demütig. Es ist ein Geschenk. Unser Leben, unsere Fahrt, das ist ein Geschenk der Liebe. Damit wir glücklich sind und andere glücklich zu machen. Und wir müssen gehen in die Ewigkeit. Die Fahrt geht in die Ewigkeit. Und da muss ich immer eines sagen, die Ewigkeit ist jetzt schon. Dort, wo Liebe ist, da blitzt der liebe Gott auf. Und das ist Ewigkeit. Und ich darf nichts festhalten wollen. Was bei dieser Fahrt hat, natürlich Blumen pflücken erlaubt <lacht> oder erwünscht.
0: Pater Clemens Habiger, der Mönch in braunem Habit mit dem weißen Zingulum um das Gewand. Er ist schon wieder in seiner Pfanne unterwegs. Er will noch Häftlinge besuchen, mit ihnen Gottesdienst feiern oder ihnen einfach nur zuhören. Auch wenn sie schwerste Verbrechen begangen
2: haben. Einmal komme ich mal auf der Zelle sitzt der Gefangene drin und weint. Ich habe Kontakt, ich schon gehabt und ich so, und sage, so, und so, naja, was, ist was passiert? Ja. Das war ich gerade im Sprechzimmer, und da waren die Eltern meiner Freundin da. Die Freundin, die er getötet hat. Ich nicht? Da waren die Eltern meiner Freundin da, und dann haben sie gesagt, du, wir vergeben dir.
0: Pater Clemens wird ganz still. Stumm sitzen wir im Auto zusammen. Es entsteht eine Ahnung davon, was Barmherzigkeit bedeutet, auch Nächstenliebe. Begriffe, die oft so abgegriffen und unrealistisch wirken.
5: Der Welt abgewandt und mitten im Leben. Die Astrophysikerin.
0: Das Kloster Heiligkreuz in Regensburg. Am westlichen Rand der Altstadt gelegen, beten und arbeiten dort Schwestern vom Orden des Heiligen Dominikus in strenger Klausur. Und zwar bereits seit 780 Jahren. Damit ist Heiligkreuz das älteste Dominikanerinnenkloster in ganz Bayern. Wenn die zwölf Nonnen mit jemandem in Kontakt treten wollen, brauchen sie die Genehmigung der Priorin. In diesem Kloster mit der strengsten Klausur in Regensburg lebt Schwester Lydia Ladou. Die 56-Jährige sitzt hinter einer weiß lackierten Barriere, die an die Durchreiche in einem Gasthaus erinnert. Diese Durchreiche trennt die Geistliche von der säkularen Welt. Die säkulare Welt, das ist das Sprechzimmer für Besucher. Ein Raum, der an die Größe eines Klassenzimmers erinnert. Tische und Stühle sind aus unterschiedlichen Epochen, die Wände weiß, mit Stuckverzierungen an der Decke. Durch die Fenster schaut man in einen Innenhof. Vor fast genau zehn Jahren ist Schwester Lydia in das Kloster eingetreten. Vor ihrem Eintritt hieß sie Konstanze und arbeitete als promovierte und habilitierte Astrophysikerin. Unter
3: anderem in England, Italien, Spanien und in den USA. Also ich habe mit Satellitenteleskopen gearbeitet und auch mit bodengebundenen Teleskopen, die allerdings dann nicht unbedingt da gestanden haben, wo ich mein Gehalt bekommen habe, sondern da gibt es ganz wenige, sehr große auf der ganzen Welt. Man muss Anträge schreiben, die werden von einer internationalen Kommission bewertet. Und wenn man einen guten Antrag schreibt, kriegt man Zeit und darf ihn beobachten. Und ich habe relativ viel Zeit bekommen und habe dann halt den Rest meiner Zeit dafür verwendet, diese Beobachtung auszuwerten und damit wissenschaftlich zu arbeiten, die Wissenschaft weiterzubringen. Ich denke, so ganz schlecht war ich gar nicht in dem Beruf. Auf jeden Fall hat er mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich war also rabenschwarzer Atheist. Zum großen Teil, denke ich, weil das einfach in der Physik praktisch vorausgesetzt wurde damals. Es, es gab ganz wenig... Naturwissenschaftler und namentlich ganz wenig Physiker, die es wagten, ihren Glauben offen zu leben. Ich will nicht sagen, dass sie keinen hatten, aber es war irgendwie ein Tabu. Und ich hatte keinen. Und es wurde mir ja, einfach suggeriert: wir Physiker, wir verstehen doch alles, wir brauchen doch keinen Glauben. Ein Physikerkollege
0: sollte dieses festgefügte Weltbild von Constanze Ladoux gehörig durcheinanderwirbeln. Der war sowohl ein sehr guter Naturwissenschaftler als auch ein streng
3: gläubiger Katholik. Ich habe ihn nach seinem Glauben gefragt und er hat erzählt. Und dann kamen also diese scheinbar dummen Fragen: Was ist Himmel, was ist Hölle und wer ist Gott? Also scheinbar dumme Fragen, die waren also absolut nicht provokativ gemeint, sondern ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich habe also den Glauben als völlig unsinnig abgelehnt, bis ich dann eines Besseren belehrt wurde. Gott sei Dank. Und dann passierte etwas was die Theologen
0: gerne Damaskus-Erlebnis nennen. Wie Paulus vor Damaskus der Blitzstrahl Gottes getroffen haben soll, so hat Schwester Lydia ihren religiösen
3: Urknall erlebt, wie sie sagt. Doch, gab's schon.
5: Wollen Sie darüber reden? Nein.
3: Das ist was sehr Persönliches. Und es involviert auch Leute. Nicht, dass ich die damit nicht in Verbindung bringen will, aber das geht keinen was an.
0: Bestimmt, aber freundlich schaut Schwester Lydia hinter ihrer Nickelbrille auf den Besucher. Die Öffentlichkeit muss nicht alles über ihr Glaubenserlebnis wissen, so wirkt ihr Blick. Offen dagegen erzählt die gebürtige Braunschweigerin über das danach,
3: dass sie zum Beispiel von Anfang an überlegt hatte, ins Kloster zu gehen. Dann musste ich rausfinden, welcher Orden und dann musste ich rausfinden, also welcher Zweig, das habe ich dann auch gelernt, es gibt also verschiedene Zweige, zum Beispiel eben klausuriert und nicht klausuriert. Und dann auf welches Haus. Ja, und dann spielte da jetzt in ganz großen Anführungszeichen der Zufall immer eine große Rolle. Gott führt einen einfach auf Wegen Und irgendwann war es dann völlig klar, wenn überhaupt, war es dann Dominikanerin. Und dann ein bisschen später war klar, wenn überhaupt, irgendwo dann in Regensburg. Und als ich dann draußen durchs Tor ging zum ersten Mal, war mir völlig klar, wenn überhaupt, dann hier. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Und ich habe das nie bereut. Das ist, also ich stehe nach wie vor dazu. Und es gab nicht eine Sekunde, wo ich gesagt habe, Mensch, vielleicht wäre ich woanders glücklicher geworden. Trotz dieser Liebe zu Gott und zum Glauben,
0: die Liebe zur Naturwissenschaft und zur Physik, die hat Schwester Lydia deswegen nicht verloren. Im Gegenteil, ihre ganze Leidenschaft widmet sie jetzt ihrer neuen Aufgabe, nämlich
3: Glaube und Wissen zusammenzubringen. Darum drehen sich meine Vorträge oder auch wenn ich mal was schreibe oder so den Menschen nahezubringen, Naturwissenschaft und Glaube sind weit davon entfernt, Feinde zu sein oder auch nur nicht kompatibel zu sein, sondern die moderne Naturwissenschaft mit den ganz neuen Erkenntnissen der letzten paar Jahre hat sich als Weg zu Gott zum Glauben erwiesen. Und das möchte ich deutlich machen.
0: Die Naturwissenschaftlerin Lydia Ladoux hat sich mit ihren Mitschwestern in der Klosterkirche zum Chorgebet versammelt. Das Gotteshaus aus der Mitte des 18. Jahrhunderts fasziniert mit einzigartigen Verzierungen im Rokokostil. Dafür ist die Stiftskirche weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Über dem Hochaltar hängt das berühmte Holzkreuz aus der Zeit der Romanik, das dem Kloster den Namen gegeben hat: Heilig Kreuz. Gebet, Gottesdienst, tägliche Bibellektüre. Außerdem ist Schwester Lydia als Prokuratorin für die gesamten wirtschaftlichen und finanziellen Belange des Klosters zuständig. Schließlich müssen auch die zwölf Schwestern von Heilig Kreuz von etwas leben. Haupteinnahmequelle sind Gelder aus Vermietungen und Verpachtungen. Das alles zu verwalten, nimmt viel Zeit in Anspruch. Zeit, die der promovierten Naturwissenschaftlerin für ihre
3: eigentliche Passion fehlt. Ja, es ist ein Kampf, ja. Wir haben sehr viel Gebetszeit, also so typischerweise verbringen wir vielleicht so fünf, sechs Stunden im Gebet am Tag. Also inklusive Messe, Rosenkranz und so weiter. Und stilles Gebet vor allem. Und wir haben natürlich auch noch andere Aufgaben. Der Laden muss ja irgendwie laufen. Und dann gibt es andere Dinge, die müssen einfach gemacht werden. Also Küche putzen und bei Tisch bedienen. Die meisten kreativen Dinge muss ich nachts machen, also wenn die anderen schlafen, dann kann man noch ein paar Stunden abzwacken. Ich kann von der Klausur aus keine ernsthafte naturwissenschaftliche Forschung betreiben. Das geht nicht, weil ich gar nicht die Zeit habe und auch nicht die Möglichkeit habe, mit den Kollegen Verbindung zu halten oder irgendwo hinzufahren zum Beobachten. Das ist völlig illusorisch. Und ich habe ja auch nicht die, die, zum Beispiel die Computerausstattung, die ich brauche und so. Und es ist auch nicht mehr mein Beruf. Mein Beruf ist jetzt, dass ich Nonne bin.
0: Trotzdem lässt Schwester Lydia die Beschäftigung mit der Naturwissenschaft nicht los. Sie hält Vorträge vor Schulklassen, lädt Vereine, Lehrer- und Priestergruppen ein. Auch an Universitäten hat sie bereits gesprochen. Dafür hat sie ein Büro, Bücher, Laptop und Internetzugang. Alles wie draußen auch. Doch am liebsten ist es ihr, wenn sie ihre Aktivitäten im Kloster abhalten kann.
3: Wenn ich so eine Gruppe überreden kann, hier zu uns zu kommen, habe ich es relativ leicht von der Gemeinschaft bzw. von Mutter Priorin die Erlaubnis zu bekommen, das zu machen. Also die haben das letzte Wort, nicht ich. Ich kann sagen, ich würde es machen und wenn die Gemeinschaft sagt, ist nicht, oder die Priorin sagt, ist nicht, dann ist nicht. Ich habe gehorsam gelobt. Aber normalerweise hier im Sprechzimmer ist das kein Problem. Ich habe eine Bestuhlung, da kann ich also mit ein paar Handgriffen diesen Raum in einen, so einen kleinen Hörsaal mit etwa 50 Plätzen verwandeln. Und das geht. Es ist also alles andere als komfortabel und, äh, und die ganze Verkabelung liegt dann auf dem Boden rum. Aber so ist das eben. Ja. Wir sind in Bettelordenskloster und da geht es halt nicht sehr komfortabel zu.
0: Darüber hinaus ist Schwester Lydia als Buchautorin aktiv. Vor sechs Jahren hat sie Aufmerksamkeit erregt mit einer Publikation über den Begründer der modernen Naturwissenschaft Galileo Galilei. Galilei gilt gemeinhin als Symbolfigur des Widerstands gegen die angebliche Wissenschaftsfeindlichkeit der Kirche. Der Papst hatte damals am geozentrischen Weltbild festgehalten. Galilei dagegen vertrat das heliozentrische Weltbild, also dass die Erde um die Sonne kreist. Doch das sei nur die eine Seite des Konflikts gewesen, so die Erkenntnis
3: der Astrophysikerin. Galilei ist auch weitergegangen mit seinen Behauptungen, als er beweisen konnte. Er hat behauptet, er könne die Richtigkeit des heliozentrischen Modells beweisen, das konnte er tatsächlich nicht. Hat er nicht eingesehen, aber er konnte es wirklich nicht. Und die Kirchenvertreter wussten das aber. Also das war eine ganz verwickelte Situation und ich denke, man muss versuchen, die aus der damaligen Zeit heraus zu verstehen. Nicht aus unserer heutigen. Wir wissen, natürlich hatte Galilei recht. Und aus heutiger Perspektive fragt man sich, warum haben die sich denn alle so aufgeregt? Damals ging es gar nicht mehr um Naturwissenschaft und Philosophie und Theologie und so weiter, sondern es ging darum, dass zwei Männer miteinander einen Streit hatten. Galileo und der Heilige Vater. Und beide haben Mist gebaut. Es ist nicht zu überhören. Die Dominikanerin
0: aus Regensburg liebt klare und offene Worte. Um den heißen Brei herumreden, das liegt ihr nicht. Dazu ist sie viel zu sehr Naturwissenschaftlerin. Als solche plant sie ein weiteres Projekt. Sie will ein Buch schreiben zum Thema Glaube und Vernunft will Naturwissenschaft und Theologie wieder zusammenbringen, so
3: wie es damals im Mittelalter gewesen ist. Der Glaube ist nicht unbedingt eine emotionale Angelegenheit. Der Glaube ist eine ganz handfest rationale Angelegenheit. Man kann ernsthaft darüber nachdenken, das ist nichts Gefühlsbetontes, das ist nichts Rosarotes, das sind keine Engelchen, die irgendwo rumschweben, selbstverständlich gibt es Engel. Aber nicht in dieser barock überhöhten Form, dass das jetzt wie in unserer Kirche, nichts gegen die Kirche, die ist sehr schön, ja? aber dass da irgendwie 150 Engelchen rumfliegen, das war die damalige Zeit. Aber ich denke, es ist durchaus möglich für Naturwissenschaftler zum Beispiel, die jetzt normalerweise in dem Ruf stehen, noch etwas trockene Zeitgenossen zu sein, und dass auch für die der Glaube was Interessantes ist. Der Glaube ist also aus meiner Perspektive eine komplett rationale Angelegenheit.
0: Schwester Lydia Ladou, die Naturwissenschaftlerin im Habit des spanischen Bettelmönchs Dominikus, die ehemalige Atheistin, die ihren ganz persönlichen religiösen Urknall erlebt hat. Sie räumt auch noch mit einem anderen Vorurteil auf, dass Astrophysiker so gerne Sterne beobachten.
3: Schwester Lydia jedenfalls hat noch nie ein Fernrohr gehabt. Also ich gucke gerne mal raus, also wenn ich morgens auf den Hof gehe, dann gucke ich gerne mal nach oben, was da für Sternchen sind. Aber ich kann nicht sagen, welches Sternbild oder so, das ist mir auch völlig egal. Habe ich mich nie für interessiert. Also was mich interessiert, da war die Physik der Sterne. Die Faszination des Sternhimmels, die erlebe ich vermutlich so wie jeder andere auch. Gut, vielleicht nicht, weil ich weiß, was Sterne sind und was da jetzt hintersteht. steht. Und ich finde es einfach faszinierend. Deswegen fasziniert, weil es intuitiv ein Gefühl dafür gibt, da ist noch mehr. Irgendwas ist da draußen, da ist irgendwas dahinter.
5: Der Welt abgewandt und mitten im Leben. Der jonglierende Dogmatikprofessor. Das ehemalige
0: Benediktinerkloster Benediktbeuern in Oberbayern. Die barocke Anlage mit der prachtvollen Klosterkirche ist seit über 80 Jahren Heimat der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos. Außerdem beherbergt das Kloster zwei Hochschulen. Eine Fachhochschule für angehende Sozialpädagogen und eine philosophisch-theologische Hochschule. Hier lehrt Pater Stefan Oster Theologie.
4: Guten Morgen, meine Damen und Herren, wir beginnen mit einem Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott.
0: Der Salesianer-Pater und Dogmatikprofessor Oster beginnt seine Vorlesung immer mit einem Gebet. Ihm ist wichtig, dass ein Wissenschaftler, der die Grundlagen des Christentums vermittelt, auch einen persönlichen Bezug zu Gott und Glaube haben und dies auch zeigen sollte. Das mache das wissenschaftliche Reden über die Glaubensinhalte glaubwürdiger, so Oster.
4: Damen und Herren, In der letzten Vorlesung haben wir uns die Paulus-Texte etwas intensiver angeschaut, vor allem natürlich den Römerbrief als das theologische Dokument schlechthin. Stefan Oster
0: behandelt an diesem Vormittag eines der zentralsten Themen der christlichen Theologie, die Gnadenlehre. Das ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage, wie und auf welche Weise Gott sich den Menschen schenkt. Eine schwierige Materie, doch für den Dogmatikprofessor Oster Tagesgeschäft sozusagen.
4: Mein oh, Jungverser-Koffer. aber ich glaube, der ist jetzt nicht so aufgerannt. Uralter Koffer. Dann habe ich hier meine kleinen Klamotten drin. Hier sind meine... Äh, Jonglierringe, mit denen fange ich meistens an und unterschiedliche Farben und hier habe ich die ganzen Bälle, mit denen ich halt verschiedene trinke. Zwischendrin setze ich mir die Clownnase auf, diese besonderen Gag. sie macht auch noch Geräusche, Eckiges Geräusch.
0: In seinem Arbeitszimmer mit Bücherregalen, Schreibtisch und einem blauen Sofa zeigt sich der Dogmatikprofessor Stefan Oster von einer ganz anderen Seite. Er kramt in einem uralten Koffer die Utensilien zusammen, die er benötigt, wenn er als jonglierender Clown unterwegs ist.
4: Der jonglierende Clown. Wenn man dann schon als Ordensmann, als Priester, als Hochschullehrer da irgendwie auftritt, dann muss man auch ein bisschen Distanz schaffen zu den eigenen Rollen. Und dann nehme ich halt eine andere Rolle ein. Mal mir ein bisschen das Gesicht an, zieh mir ein bisschen clown an und dann mache ich da den Kasper. Achtung, drei Kugeln auf einen Schlag. Gell? Das wäre das erste Mal, wenn es heute funktioniert hätte. Achtung! Yes! Psst. Ich habe ja 30 Jahre alt werden müssen, bis ich kapiert habe, wo ich hingehöre. Und ich habe mir irgendwann mal im Laufe dieser Suche eine kleine Biografie von Don Bosco gekauft. Und das Erste, ich schlage diese so auf, und das Erste, was ich lese, Don Bosco war praktisch als Gaukler unterwegs, schon von Kindheit an, und hat den Jugendlichen schon Kunststücke gezeigt. Und dann hat er gesagt, als Eintritt will ich kein Geld, sondern ihr sollt mit mir beten. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ich bin seit zehn Jahren... Als Clown unterwegs und du suchst deine Berufung, ja, und das ist mir echt ins Herz gegangen und das hat unter anderem dazu geführt, dass ich dann sofort Adressen von Salesianern gesucht habe und gesagt ich glaube, ich gehöre dahin.
0: Mittlerweile gehört der jonglierende Dogmatikprofessor Stefan Oster seit 18 Jahren zu den Salesianern Don Boscos. Jenes Mannes, der vor genau 125 Jahren im italienischen Turin starb und der als einer der Gründer der modernen Jugendsozialarbeit gilt. Der gebürtige Amberger Oster war vor seinem Ordensleben als Journalist für Zeitungen und Radiostationen tätig. Auch das sei kein Zufall gewesen, ist der 47-Jährige überzeugt.
4: Wenn ich im Nachhinein meine journalistische Zeit beurteile, ich sage es einmal mit dem Bild Petrus Fischer, Menschenfischer. Also irgendwas findet Gott vor, nimmt es und macht was anderes draus. Ich habe im Journalismusumgang gelernt mit dem Wort Schreiben und Reden, ich war beim Hörfunk und bei der Zeitung und darf diese Fähigkeit, mit dem Wort umzugehen, jetzt in der Verkündigung einsetzen. Also jetzt bin ich auf neue Weise tätig mit dem Wort, ausdrücklich mit dem Wort Gottes zum Beispiel. Ich bin von einem Reichtum berührt worden in der Tiefe, der gewissermaßen größer ist als die Sehnsucht nach all den anderen Dingen, die auch da sind. Ne? Die Wunde zum Beispiel, Partnerschaft, natürlich ist das auch eine offene Wunde. Das wäre anmaßend zu sagen, oh mein Gott, ich bin ein Mannsbild ne? und äh, das hat man ein für alle Mal hinter sich. Das hat man wahrscheinlich nie hinter sich bis zum Tod. Aber wenn jetzt ein Ehemann 20 Jahre verheiratet ist oder 30 oder 40 und findet seine nette junge Kollegin jetzt mal attraktiver als seine Frau zu Hause, ja, da muss er auch kämpfen und darum ringen. Ich kämpfe auch und ringe und bisher mache ich die Erfahrung, die Gnade Gottes oder die Gemeinschaft mit dem Herrn, an den ich glaube, die trägt mich.
0: Es ist nicht zu überhören. Stefan Oster, jugendlich-sportliches Aussehen, sympathische Ausstrahlung, er hat sein Lebensziel gefunden. Obwohl es anfangs gar nicht so geplant war, dass er es bei den Salesianern zu einem Hochschulprofessor der Theologie bringen würde, der katholische Dogmatik unterrichtet, ausgerechnet jenes Fach, das für viele als Inbegriff gilt für Ausgrenzung, Strenge und Unbarmherzigkeit in der katholischen Kirche. Oster sieht das natürlich anders.
4: Es geht in dem Ganzen auch um Wahrheit. Ja. Es kann nicht jeder irgendwas sagen, sondern die Kirche ist eine Glaubensgemeinschaft, die verbindlich erkannt hat, bestimmte Dinge so sagen zu sollen und so sagen zu müssen. Und wenn jemand sagt, nee, ich sehe das anders und entscheide es anders, dann hat es für ihn auch Konsequenzen. Und natürlich ist es ein Ringen darum, die Kirche ist auch nie die Gemeinschaft der Heiligen gewesen, sondern immer auch die Gemeinschaft der Sünder. Und Sünde heißt auch immer vielleicht über Gott nicht alles richtig sagen oder verkünden. Das heißt, es ist nicht einer automatisch draußen, bloß weil er nicht hundertprozentig katholisch glaubt. Aber klar, es ist ein Ringen und es ist auch eine Spannung.
0: Spannend bleibt für den Dogmatikprofessor und Ordensmann Stefan Oster auch sein weiterer Berufsweg. Die Philosophisch-Theologische Hochschule in Benediktbeuern wird nämlich heuer im Sommer geschlossen. Es gibt zu wenig Theologiestudenten, vor allem Priesteramtskandidaten. Der Hochschullehrer Stefan Oster muss also damit rechnen, demnächst versetzt zu werden. Allein in Deutschland gibt es 34 Einrichtungen der Salesianer für junge Leute – mit 320 Patres und 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In Bayern unterhält der Orden Jugendhäuser, unter anderem in Augsburg, Bamberg, München, Nürnberg, Vilsbiburg und Würzburg. In Rom betreibt er sogar eine eigene Universität mit fünf Fakultäten. Auch dahin könnte es Oster verschlagen. Oder wird demnächst gar Regensburg Osters neue Heimat, Immerhin hat Oster beim jetzigen Regensburger Bischof von Professor Rudolf Voderholzer seine Habilitationsschrift geschrieben. In Regensburg gibt es eine theologische Fakultät und eine Einrichtung der Salesianer. Doch an solchen Spekulationen will sich Oster nicht beteiligen. Er hat gehorsam gelobt, geht dahin, wo ihn sein Ordensoberer haben will. Darüber hinaus treibt Oster noch ein ganz besonderes Thema um.
4: Was mich gerade sehr beschäftigt, ist eine Weggemeinschaft mit jungen Menschen, die in den letzten Jahren hier gewachsen ist, in Benedikt Benediktbeuern. Wir beschäftigen uns wieder intensiver mit dem Thema Glaubensverkündigung, mit dem Thema Gebet. Und wir merken, dass daraus neu wächst, Gemeinschaft zu leben, die Fähigkeit auch miteinander und füreinander da zu sein und auch fähig zu werden im Dienst am Anderen. Und das ist eine Zelle, wo ich noch nicht weiß, wo das hingeht, aber wo ich merke, das ist mir ein Herzensanliegen. Ja.
0: Und wenn ihm das Reden über Gott und Glaube mal wieder zu verkopft und zu theoretisch zu werden droht, dann greift Stefan Oster zu seinem uralten Koffer, der direkt neben seiner Bücherwand steht, und verwandelt sich innerhalb kurzer Zeit zum jonglierenden Clown Gottes. In dieser Rolle hat er auch keine Scheu, euphorisch und ein bisschen sentimental über seine Sehnsüchte zu sprechen – wie zum Beispiel beim Kongress Treffpunkt Weltkirche, der Hilfsorganisation Kirche in Not.
4: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so voll Sehnsucht bin. Ein Traum aus uralten Zeiten, der will mir nicht aus dem Sinn. Es war ein goldener Traum, voll Glanz von einem anderen Leben. Von innen glänzend ließ er mir die Seele schweben. Aber wo mit der Suche beginnen, wollte ich meinen Traum fassen, schien er mir zwischen den Fingern zu zerrinnen. Da dachte ich, du suchst draußen, in der Welt und am besten mit allen Sinnen. Wenn es euch gefallen hat, habe ich noch einen kleinen Wunsch parat. Lasst der Fantasie viel Platz in eurer Glaubenswelt und dass sie euren Kindern immer wieder von Don Bosco, dem Gaukler Gottes erzählt. Dankeschön.
0: Der jonglierende Dogmatikprofessor Pater Stefan Oster, die Astrophysikerin Schwester Lydia Ladoux, der Automechaniker Pater Clemens Habiger oder die Marathonlaufende Franziskanerin Claudia Ries. Für sie ist das Kloster keine Idylle, in die man vor sich selber oder vor den Nöten unserer Zeit flieht. Eher ein Ort der Gottsuche und Hingabe an eine Existenz jenseits der sichtbaren Wirklichkeit. Aber nicht, um sich von der Welt abzuschotten, sondern um die Welt zu verwandeln. Dafür stehen die ungewöhnlichen Aktivitäten. Ein Leben aus dem Geist Christi, aber mitten in der Welt und für die Welt.
5: Der Welt abgewandt und mitten im Leben. Ordensleute in Bayern und ihre ungewöhnlichen Aktivitäten. Sie hörten ein Feature von Siegfried Höhne. Die Sprecher waren: Margarita Wolf und Matthias Lauer. Ton und Technik: Regina Stärke. Redaktion: Gerald Huber.
3: Wenn man sagt, ich will ins Kloster, aber eigentlich keine Berufung hat, wird man da nicht glücklich. Das ja, braucht man gar nicht zu so machen. Oder wenn es Leute sind, die mit der Welt nicht fertig werden. Das hat keinen Zweck. Also wer in der Welt nicht zurechtkommt,
1: kommt dem Kloster auch nicht zurecht.